0: Jurgensen. Bonjour, Lubia Jurgensen. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université dans le département des études slaves. Vous enseignez la littérature russe. Vous êtes spécialiste en particulier de la littérature dite de témoignage relative euh, à la mémoire dans les décans du Goulag. Euh, vous euh, êtes vice-présidente aussi de l'association Mémorial France qui s'est créée en soutien à l'association Mémorial en Russie en 2020. Et avec vous, nous allons parler euh, de euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Je précise que vous avez publié aux éditions Verdier Le Sommeur Dieu Sentier de Barlam Shalamov, un auteur soviétique, écrivain soviétique que vous connaissez très bien et dont la maison d'édition Verdier également va publier les récits a republié les récits de la Colima et vous serez réinvité très prochainement pour parler pour une émission consacrée précisément à Varlam Shalamov mais tout de suite avec vous aujourd'hui on parle de ce qui se passe en Ukraine et on profite de votre connaissance de la Russie où vous êtes né vous êtes né à Moscou vous l'avez quitté en pleine période Brezhnev mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices ce que on ressent quand on a des liens avec ce monde euh, russe, ex-soviétique et ce qui se passe aujourd'hui
1: Oui, euh, moi je n'ai jamais vécu en Russie, ouais. j'ai vécu en, en union, union soviétique. soviétique. Et c'est un pays que, que j'ai rêvé de quitter depuis euh, l'âge de, de 4 ans euh, parce que euh, voilà, j'étais élevée dans une famille qui euh, avait une très très forte conscience de, de, de la répression. Euh, bon il faut dire que la, la mémoire des répressions staliniennes était encore très vive oui. euh, à l'époque de mon enfance donc je suis née en 58. Euh, cinq ans après la mort de Staline. Alors, elle était très vive, mais elle était en même temps enfouie oui. et, et, et refoulée. -à -dire très vive, on... c'est-à-dire que dans les familles, on, se, on sait. Euh, ce qu'il y avait dont on ne pouvait pas parler. Un homme sur six était passé par le goulag ouais. sans parler des, des autres formes de répression, des déportations, des ouais. exécutions. Et donc, euh, cette mémoire-là pesait, mais elle était absolument silencieuse à l'époque, sauf dans les familles. Euh, parfois, on la transmettait, mais euh, parfois non. Parfois, ouais. parfois les, les, les descendants étaient euh, complètement... Euh, privés de, de toute forme d'expression de, de cette oui. mémoire. Bon, ils en étaient euh, héritiers sans pouvoir le, le formuler. Euh, donc moi j'ai vécu en Union soviétique à une époque euh, moins violente que, évidemment, que celle stalinienne, mais les répressions continuaient sous Brezhnev. Elles visaient non pas euh, l'ensemble de la population, mais euh, les dissidents et oui. ceux, qui, euh, ceux qui prenaient la parole pour euh, dénoncer cette, mmh. euh, ces violations euh, des droits de l'homme en Union soviétique. Euh, donc, euh, en ce sens, euh, aujourd'hui, on observe un, euh, une situation à l'intérieur de la Russie qui ressemble très fortement à celle dont j'étais témoin à l'époque de mon enfance oui. et de mon adolescence. Euh, donc je, je suis partie en 1975, effectivement euh, je n'ai pas vécu, euh, je n'étais plus en Union soviétique oui. euh, lorsque la perestroïka a commencé. J'avoue que j'ai été euh, pendant longtemps euh, très sceptique. Euh, je ne croyais pas à une possibilité de transformation de l'URSS, euh, à une transformation d'en haut. Voilà, il me semblait qu'un euh, euh, pouvoir... Euh, héritiers euh, héritier euh, du, du système ne pouvaient pas transformer le pays en, en profondeur euh, mais c'était de constater que les réformes entreprises par euh, Mikhail Gorbatchev avaient euh, entraîné des, des conséquences qu'il n'avait probablement pas prévues oui, voilà. ni voulues ni voulu. et donc on a assisté à cette euh, à cette dislocation et à la chute, à la dissolution de l'Union soviétique voilà, qu'on
0: appelle parfois implosion et qui s'est caractérisée par un communiqué extrêmement laconique qui a été signé le 8 décembre 1991 par trois présidents précisément, le président russe le président ukrainien et le président biélorusse ce communiqué avait été signé dans, une, dans la région de Biélorussie, je crois en forêt en Biélorussie et de mémoire ce communiqué qui est indiqué dans sa conclusion « L'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister en tant que réalité géopolitique et en tant que sujet de droit international oui. ». Et voilà
1: que nous assistons à une tentative de reconstituer cette, euh, cette réalité géopolitique, de la reconstituer par la violence, par la guerre. Donc, euh, voilà, le pays qui a émergé à l'issue de, de cet acte d'auto... Euh, dissolution oui. euh, et d'ailleurs il faudrait enfin c'est pas c'est très symbolique que cela se soit passé dans la forêt de Bérovège oui. euh, qui est un lieu qui a connu une succession de violences pendant la guerre civile euh, qui a suivi la révolution russe pendant la seconde guerre mondiale et donc euh, qui euh, voilà, c'est une, une nature hein, qui a été euh, euh, très violemment marquée par euh, par les différents changements euh, géopolitiques. Et on a vu encore euh, tout récemment dans cette forêt euh, des foules de réfugiés se, se presser à la frontière polonaise et oui. être refoulés. Euh, et aujourd'hui, nous avons un nouveau scénario. Alors là, avec... vous parliez, excusez-moi, de, de, des élections en Biélorussie euh, Non, là, je parlais des, des réfugiés, des mort, réfugiés qui, afghans qui, ah oui. ah oui. qui, 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 euh, qui passaient par... Euh, euh, par la Biélorussie. Donc euh, voilà, c'est un lieu très symbolique et, et euh, une sorte de palimpseste de, oui. de violence. Et euh, le voilà de nouveau euh, théâtre mm -hmm. euh, de, 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 de cette violence, de la violence historique. Donc pour en revenir au pays qui a émergé après l'autodissolution la, de, de l'Union soviétique, eh bien, voilà, même si je pouvais être... Euh, Sceptique sur la façon dont, euh, dont cette nouvelle entité euh, naissait, euh, donc euh, voilà finalement générée par euh, oui. engendrée par l'Union soviétique moribonde, euh, et bien euh, oui, et, et la proclamation
0: d'indépendance de la plupart des, des, des républiques qui, qui la constituaient au moment où se communiquait
1: donc euh, et, voilà prix et, 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 oui oui et cette euh, alors l'indépendance des des anciennes républiques, euh, effectivement, nous a permis de, de voir une Europe euh, complètement euh, repensée, enfin remodelée mm -hmm. avec des frontières nouvelles. Euh, donc il y a eu un moment d'enthousiasme, de, euh, d'exaltation parce que les frontières s'ouvraient, parce qu'une Europe centrale apparaissait là où avant on parlait des pays de l'Est oui. euh, et que cette Europe centrale euh, émergeait dans toute la richesse de sa culture, qu'il était possible, euh, qu'il était devenu possible euh, de s'y rendre, euh, de nouer des collaborations. Donc euh, euh, voilà, pour, des, pour les chercheurs, euh, c'était oui. un moment très, très, très important. Et en ce qui concerne la Russie qui émergeait, avec, euh, alors son, sa naissance a été évidemment euh, immédiatement euh, euh, marquée par des, des moments euh, antidémocratiques comme euh, voilà, les élections truquées ou bien euh, très vite en fait, la, la première guerre de, de Tchétchénie et pourtant il naissait, dans, donc on pouvait être sceptique sur l'avenir oui. de ce pays dès le début en fait, oui. dès le début le verre était dans le fruit hein, dès mmh. le moment où euh, lorsqu'on lorsqu démolissait la statue de, de Dzerzhinsky sur la place de la Lubyanka et euh, eh bien euh, euh, la Lubyanka c'est la place où se trouvait le bâtiment du, de la Tchéka du NKVD, du, du NKVD, KGB, KGB aujourd'hui, du, du FSB, FSB oui. euh, mais la Lubyanka préparait préparé déjà sa, sa, sa revanche puisque Poutine est un ancien du KGB oui. qui n'a pas tardé à arriver au pouvoir et cependant que euh, tous ces éléments étaient déjà présents, euh, naissait une, une certaine société civile qui était totalement inexistante du temps de l'Union soviétique. Et ça, c'était un élément qui semblait, à l'époque, donc dans les années 90, pouvoir contrebalancer cette inertie du pouvoir euh, totalitaire ou, ou, ou autoritaire. Elle naissait, en fait, sa, sa naissance date de, de la fin des années 80, euh, avec... Euh, elle a Coïncider, et ce n'est pas du tout un hasard, avec euh, la création de, de l'association mémoriale, justement, ouais. euh, qui est une qui était, et là c'est horrible à dire, euh, une association qui se donnait pour tâche de reconstruire euh, la mémoire euh, des violences staliniennes, en premier, en premier lieu, les, les, les violences de la Grande Terreur, mais aussi euh, tout le reste hein, de. Voilà, de reconstruire la mémoire et l'histoire de l'époque soviétique qui avait été totalement occultée mmh. euh, jusque-là. Et de la reconstruire euh, grâce au travail de, des historiens qui euh, dorénavant avaient, avaient accès aux archives. Oui. Des archives euh, que l'on a découvertes étonnamment euh, riches. Oui. Euh, et conservées. Et conservées en, en partie. Bon, oui. pas, pas, pas tout... Euh, euh, pas tout euh, dans, euh, sur les lieux des répressions, mais une grande partie des archives centrales. Ouais. Parce qu'il y a une sorte d'obsession de, de l'archive. Euh, euh, il y avait une sorte d'obsession de l'archive en Union soviétique. Et donc, euh, voilà, grâce au travail des historiens, grâce au travail aussi des acteurs de la mémoire qui se sont. Euh, pencher sur les, les façons de commémorer, de conserver, d'archiver, de, de faire connaître euh, ouais. cette histoire, mais aussi, et en grande partie, grâce euh, aux citoyens euh, sensibilisés à cette question ouais. et qui avaient été touchés euh, par les répressions dans leur famille, ou pas, mais en tout cas qui apportaient leur collaboration et qui... Euh, Notamment apporter euh, des, euh, des objets ou des manuscrits, euh, des journaux intimes euh, ça, laissés des choses... par, des, par des survivants de leur famille qui trouvaient dans les greniers. Dans les greniers, dans les euh.
0: tiroirs, effectivement, c'est l'époque où on a beaucoup... Euh trouver des choses dans, dans, dans les tiroirs. Et vous parliez de, de cette mobilisation, de la sensibilisation de la société civile à, à reconstruire une mémoire qui se fonde plutôt sur une recherche de la vérité par rapport à ce qui fut une période... Où on avait conscience de, du mensonge et euh, le mot de glasnost euh, qui avait été euh, effectivement un des mots d'ordre de, des réformes lancées par euh, Gorbatchev euh, Perestroika et euh, euh, glasnost euh, qui avait surgi un peu euh, au moment où effectivement rappelons aussi hein, Tchernobyl il plus possible de cacher euh, cet accident euh, nucléaire et donc euh, bah oui, la politique de glasnost prend une ampleur et la société civile aussi se reconstituant prend au sérieux ce mot dans tous les sens
1: le, le, La fin des années 90, a, euh, 80 pardon, a vu la publication d'un très grand nombre de documents qui oui. avaient été euh, euh, gardés secrets auparavant. Et c'est euh, les, les citoyens soviétiques puis russes découvraient en fait des, des pans cachés de leur propre histoire. Ensuite, euh, ils ont assisté à la reconnaissance de certains crimes euh, qui euh, auparavant étaient imputé euh, aux, aux nazis comme le crime de Katyn, l'assassinat de près de 20 000 d'officiers polonais, fait prisonniers lors de l'invasion euh, de, de la Pologne par l'armée rouge en septembre 1939, à la suite du pacte germano-soviétique germano donc entre enfin, Molotov et Ribbentrop. Et tout cela était débattu. Il y, avait, était une, il y a eu une courte période lors de laquelle il y a eu des débats autour de ces questions historiques. Par exemple, il y a eu une, une exposition autour du pacte germano-soviétique, ce, ce qui était inimaginable mm -hmm. euh, 15 ans plus tard. Donc, euh, euh, en fait, cette régression à laquelle on assiste aujourd'hui, elle a commencé dès le début des années 2000. Et donc, les, les citoyens découvraient cela ou Plutôt, il découvrait enfin, il découvrait aussi l'ampleur euh, des répressions du goulag, enfin des répressions staliniennes. Il découvrait aussi euh, des facettes à, à, auparavant cachées de la révolution. Hein, parce que le, le mythe central en Union soviétique était le mythe de la révolution. C'est le mythe qui a qui a résisté le plus longtemps à, à, à cette déconstruction, euh, mais qui a finalement euh, voilà qui a volé en éclats. Euh, euh, grâce à la glasnost et qui a été ensuite... Euh Évacué par, euh, par la, la nouvelle idéologie russe qui, qui a vu dans la révolution plutôt une menace contre l'État, hein, dont on cherche à, à restaurer le prestige. Euh, donc euh, voilà, ce grand mythe soviétique finalement, euh, il a été euh, évacué au profit d'un autre grand mythe, bon, on y viendra sans doute, qui est oui. celui de la Grande Guerre patriotique. Oui. Mais euh, à l'époque, donc les. Les soviétiques découvraient euh, l'ampleur du désastre, l'ampleur du mensonge. C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, avaient tous les éléments pour comprendre qu'on leur avait menti pendant toute leur vie. Mm -hmm. En tout cas, ceux qui étaient euh, nés euh, après les, les années 30. Toute leur vie, on leur avait menti. On leur avait servi de la fiction euh, pseudo-historique à la place de l'histoire, à l'école, à l'université, euh, dans les médias, absolument partout. Et c'est l'écroulement de, de, de ce mensonge a permis euh, des initiatives citoyennes euh, qui pouvaient se traduire, bon, effectivement, dans, dans l'aide que les gens apportaient à l'association mémoriale. Et j'en profite pour dire au passage que cette association d'emblée euh, se voulait, enfin voulait euh, une structure horizontale parce qu'il s'agissait précisément d'en de, finir avec les structures trop verticales, verticales de l'État. – Du pouvoir, du haut en bas, et, oui. Absolument, et donc euh, elle s'appuyait vraiment sur des gens, mm -hmm. sur les gens euh, ordinaires, enfin oui. sur le citoyen lambda, euh, donc ça pouvait s'exprimer par le fait qu'effectivement on recherchait, euh, on, on recherchait des, des documents dans sa famille, euh, on fouillait dans les greniers, euh, des enseignants se sont, euh, se sont mobilisés pour participer au programme pédagogique lancé par Mémorial, par exemple. Des, euh, des enseignants, et ce n'était pas, pas toujours bien vu par leur entourage quand ils faisaient ça, qui euh, demandaient à leurs élèves de faire des enquêtes auprès de leur grand-mère, de leur grand-père, pour les faire parler de leur expérience du, du camp ou de leur expérience euh, de la déportation ou, ou, euh, ou de la peur ouais. euh, dans laquelle ils avaient vécu. Euh, mais il y avait aussi une autre forme de participation citoyenne à cette nouvelle, à cette reconstruction de la mémoire qui passait par, euh, par euh, la protection du patrimoine, par l'investissement des citoyens dans euh, les politiques patrimoniales. Ouais. Euh, par exemple, défendre telle, telle maison que l'on voulait raser pour... Euh, euh, pour euh, construire... Euh, quelque... Un immeuble moderne. Un immeuble moderne, et cette maison-là, en fait, a été aussi une mémoire une historique. Une mémoire historique, voilà, oui. euh, à, voilà. à la destruction d'un parc qui avait aussi un sens par rapport à l'histoire. Euh, et puis, euh, l'initiative très, très importante, euh, euh, dernière adresse, euh, qui consistait à rechercher, euh, parce que le mémorial a reconstitué... Euh, une liste de noms en fait, l'une des, euh, des tâches que l'association s'est donnée c'était aussi de, de retrouver les victimes, de trouver les noms des victimes en fait dans toutes les grandes violences, euh, c'est le premier pas que l'on fait lorsqu'on commence un travail de mémoire, c'est de, simplement de restituer les noms. Ouais. Hein et donc, euh, voilà, il s'agissait, euh, euh, par euh, référence à, euh, au, au poème Requiem d'Anna Armatova qui disait J'aurais aimé tous les appeler par leur nom. Voilà, donc, euh, c'est plus de 3 millions de noms que euh, l'association avait réussi à, à retrouver avec les, les parcours des gens, les données de, de leur arrestation, de leur disparition. Et euh, cette restitution des destins passait aussi par, par le fait de trouver la dernière adresse, l'adresse où la personne a été arrêtée, et d'y poser une plaque. Donc euh, ça, c'est une, une initiative qui, qui a été conduite à travers tout le pays, avec, mmh. euh, voilà, avec la participation des, des descendants, des voisins, des, euh, des institutions locales. Et ce n'est qu'une toute petite partie du travail de mémorial. Mais je, je parle de cela parce que euh, c'est comme ça que la société civile se construit. Oui. En fait, c'est lorsque des gens se rencontrent et, et, et se disent euh, voilà, on va poser une plaque euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté là. Euh, D'ailleurs, oui. c'est bien montré comment,
0: effectivement, elle se, elle, se, elle se fait sur des initiatives personnelles euh, tout à fait. Euh Horizontale, euh, oui. parce que justement, c'est devenu un, un grand. Euh, euh, la société civile, ce serait une fiction occidentale anti-régime anti, anti aussi, donc c'est important. Mais si vous voulez bien, Lubia Jorgensen, je propose qu'on écoute euh, un euh, compositeur euh, ukrainien célèbre, euh, un extrait d'une de ses œuvres, Valentin euh, Silvestrov, et nous nous retrouvons après pour poursuivre notre échange. Oui. sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Lubia Jorgensen et avec elle nous parlons euh, de cette émergence de la société civile au lendemain de la Glasnost après la chute de l'Union soviétique, l'apparition de la société euh, mémoriale, de l'association mémoriale et, euh, et l'initiative euh, Dernière Adresse qui a permis de retrouver euh, le nom. Euh, de 3 millions de victimes, vous nous disiez. Euh... En
1: fait, ce n'est pas, oui, pas l'initiative qui a permis de... C'est le travail de, de l'association mémoriale. Mais disons que l'initiative Dernière Adresse participe de cette individualisation mmh. euh, des victimes. Parce que lorsqu'on parle de, de, de millions... Bah, très vite, ça devient une sorte de masse indistincte, une abstraction. Voilà. Alors et que... et, euh, et le, le but de l'association était précisément de donner un visage, à travers ces noms, euh, aux gens, euh, qui, euh, aux victimes. Et de, de, lorsqu'on peut retracer leur parcours, eh bien, euh, ce ne sont plus des victimes abstraites, ce sont oui. des personnes qui ont emprunté les mêmes itinéraires que vous. Euh, c'est à dire que euh, voilà on, on descend dans la cage d'escalier et on se rend compte que euh, bah, que... Euh, je sais pas, que mes parents ont vécu dans le même immeuble oui. euh, que la personne qui a été amenée.
0: Euh, donc donc dans euh, cette ou à tel étage vivait telle personne qui a été voilà. arrêtée un matin euh, par la GPU, la Tcheka ou le ça, KGB. ça, oui. ça
1: localise. Ça localise alors ça, ça, ça rappelle un petit peu c'est un peu comme les Stolperstein en Allemagne pour les juifs disparus. Oui. Euh, L'idée c'est de, de sensibiliser les gens vraiment à la proximité mm -hmm. euh, de la victime. Ce n'est plus quelqu'un qui est mort euh, dans un lointain... Euh, euh, en Sibérie, dans un endroit dont on n'a jamais entendu parler, c'est quelqu'un qui... est en relégation est... en Asie centrale, euh, voilà. quelque part, oui. C'est quelqu'un qui a vécu là, euh, à côté de nous. Et donc, euh, voilà, c'est cette façon de, et de, de se retrouver autour de ces initiatives qui, euh, voilà, qui, qui a participé vraiment de manière substantielle à l'émergence de la société civile. Ça permet aussi de voir parce qu'on a longtemps entretenu le mythe selon lequel la grande terreur n'a frappé que les, euh, les communistes, ou les, les membres du parti, les dirigeants. Enfin les... Or, là, on s'aperçoit que vraiment, euh, euh, toutes les classes de la société étaient, euh, étaient touchées par, euh, par la terreur. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut par rapport à cette
0: mobilisation de, des individus et cette individualisation euh, des, des personnes qui ont été victimes des répressions euh, sur euh, le longtemps, euh, se rappeler aussi du rôle euh, de la dissidence parallèlement qui commence effectivement... Euh, avec, par exemple, quand on parle de mémorial, on se souvient de, de Sakharov, mais cette dissidence aussi qui existait euh, à travers de nombreuses figures, en particulier aussi en Ukraine, avec euh, Léonid Pliouch, par exemple. Hein, rappelons qu'effectivement, il est arrivé en France aussi, euh, Léonid Pliouch, dans les années
1: 80. Oui, tout à fait, euh, effectivement. Euh, là, alors, euh, si on... Euh, bon, D'abord, rappelons que Sakharov a été le premier président oui. euh, de Mémorial. C'est grâce à lui aussi que Mémorial a été créé. Et que cette euh, dissidence, que Mémorial euh, s'est toujours située dans, euh, dans le, la postérité de cette dissidence, euh, en ce sens que cette dissidence-là avait, avait euh, choisi euh, une ligne de, de lutte euh, particulière, c'est-à-dire euh, il ne s'agissait pas de... En fait, elle, elle a choisi la voie de la légalité. Euh, ce qui était évidemment un pari à la fois très risqué et ça pouvait paraître totalement absurde parce que de quelle légalité pouvait-on parler dans un pays comme l'Union soviétique où euh, les lois étaient... Euh... Euh, voilà n'avait absolument aucune aucune importance bah, Elles était belle la constitution
0: était très belle <rire> Donc, encore, voilà.
1: mais elle n'était pas appliquée oui euh, absolument pas et puis euh, surtout euh, l'union soviétique euh, euh, tardive uh, brezhnevienne mais déjà krushelvienne euh, faisait suite à une période euh, pendant laquelle un certain enfin le, le la justice a été complètement euh, mise au service d'une répression euh, sans borne, mm -hmm. enfin de la de la plus grande répression en temps de paix, ouais. euh, dans, euh, et, et donc euh, elle ne s'était jamais euh, euh, l'Union soviétique ruchevienne ne s'était jamais euh, véritablement euh, dissociée euh, de l'URSS stalinienne. Il y a pas mm -hmm. eu de il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de jugement, c'était toujours le même pays. Bon, il y a eu un discours prononcé euh, dans ce fameux congrès,
0: euh, n'est-ce pas, qui commence le, le dégel, c'était le 20e ou le 22e congrès Alors, congrès
1: il y a eu le 20e, puis il y a eu le 22e qui a réaffirmé certaines... Oui. Euh, effectivement, il y a eu une, une, par... une déstalinisation partielle, mais rappelons le, que ce discours, ce fameux discours de Khrushchev euh, était, euh, était secret, était un discours secret. Tout
0: à fait, <rire> c'est un discours secret et qui s'est prononcé tout à fait à la fin du 20e congrès, le premier en tout cas, euh, lorsque tout le monde on était parti pratiquement tout. Beaucoup de gens étaient repartis.
1: Alors, il était quand même... Il a, il a été très, très vite diffusé. Oui. Euh, déjà à travers les journaux étrangers. Et là, les, les, les rues sont très, très vite appris. Euh, mmh. Les langues étrangères. Ouais. Euh, non, non. Mais, bon, donc ça a circulé. Euh, C'est un discours qui a circulé, ouais. mais qui n'a jamais été... Euh, euh, données aux citoyens en tant que tels oui. voilà euh, donc c'était une déstalinisation euh, très superficielle et qui a qui a fait long feu euh, c'est-à-dire que après euh, euh, après 64 disons euh, enfin dans la deuxième moitié des années 60 on avait déjà un petit peu, enfin on avait enterré déjà euh, ce, cette, euh, cette idée de, de rupture par rapport oui. à l'URSS stalinienne. Et euh, finalement, le, euh, dans la littérature par exemple, euh, après, avoir, euh, après la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch, oui. euh, on a estimé que, que tout avait été dit sur le goulag oui. et les autres témoignages n'ont pas pu voir le jour euh, pendant la période soviétique. Et on sait que, euh, euh, par exemple, euh, le livre « Vie et destin » de, de, de Vassili, Vassili Grossman, Grossman a fait. été confisqué. Enfin, tout à fait. Euh, euh, non seulement il n'a pas été publié, mais il a été confisqué tellement le, les, les propos euh, sur le stalinisme étaient considérés alors comme dangereux pour euh, mmh. le prestige de l'Union soviétique. Rappelons que c'était un roman et c'était un roman oui. voilà. c'était un roman euh, mais dans lequel Grossmann avait tenu des propos qui semblaient alors inaudibles oui. euh, et notamment une comparaison entre l'Union soviétique et, et l'Allemagne nazie
0: Rappelons quand même que Vasily Grossman était reporter de guerre, effectivement, parce qu'on on va, on va en arriver à la Grande Guerre, mais effectivement, c'est quelqu'un qui, qui était reporter de guerre. Tout à, à fait, qui a été à
1: Stalingrad. À Stalingrad qui, a, qui, a,
0: qui, a, qui a libéré aussi, euh, était là au moment de la libération. Oui, et qui jusqu'à jusqu Berlin. Berlin oui. donc, et donc,
1: il a, donc il avait des...
0: Tout à fait. Et donc d'ailleurs, parce que euh, l'ensemble de l'Union soviétique, parce que cette guerre, effectivement, c'est quand même une, une, une guerre avec de nombreuses... Qu'on va arriver à cette grande guerre euh, patriotique euh, qu'on a évoquée, mais euh, Vassili Grossman, reporter de guerre auprès des soldats, des simples soldats et dans toutes les républiques, on se souvenait extrêmement bien de cette présence de Vassili Grossman
1: tout à fait auprès euh, des
0: troupes et des simples, ah, simples gens euh, tout à fait il
1: était euh, il s'était rendu dans les endroits les plus dangereux oui. il a vraiment risqué sa vie à plusieurs reprises euh, donc il parlait euh, en connaissance de cause euh, mais tout ça pour dire que euh, voilà on a la publication d'une journée d'Ivan Denisovich en 62 et oui. c'est en 62 que le corps de Staline est et euh, qu'on sort le, le, le corps de Staline du mausolée où il est reposait à côté de Lénine mm -hmm. euh, mais euh, Parallèlement, euh, voilà, on, on confisque le livre de Grossman pour qu'il ne puisse pas, surtout pas, voir le jour à l'étranger. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà euh, une, euh, certaines œuvres qui paraissent dans le Tamizdat, oui. c'est-à-dire dans des éditions étrangères. Et euh, l'establishment euh, soviétique a très peur de, cette, de ce que ce livre aurait pu provoquer. Mm -hmm. Il se souvient de, de l'affaire Pasternak. Ouais. Et le livre de Gorespin est jugé euh, infiniment plus dangereux encore que euh, que celui de euh, de Pasternak. Et souslov donc le euh, le responsable à la culture du parti, le compare à, à une bombe atomique. Donc mm -hmm. on est déjà dans ce discours sur voilà. Donc les, les, le, le dégel finalement ne ne se poursuit pas. Oui. Hein. Et euh, on est toujours dans une... Bon, bien sûr, les... euh, bien sûr encore une fois, les, euh, les répressions ne sont pas comparables à la terreur stalinienne, mais euh, nous sommes toujours dans une simulation de la loi. Ouais. C'est-à-dire, il, il y a un simulacre de loi, euh, et c'est sim... ce simulacre de loi que les dissidents tentent de euh, déconstruire. C'est-à-dire, ils font comme si... Euh, voilà, ils adoptent une position... Euh, qui est plus défendable vis-à-vis -vis des défenseurs des droits de l'homme en Occident enfin qui est plus compréhensible vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis de l'Occident qu'une euh, attitude révolutionnaire par exemple et donc euh, ils dénoncent systématiquement euh, les violations des droits humains mm -hmm. euh, en Union soviétique, donc c'est ça leur position et en ce sens mémorial qui euh, n'a profité de la présence de Sakharov que très peu parce qu'il est, il est décédé, oui, il est tout est décédé suite, très vite, très très vite. vite euh, Mémorial a toujours gardé euh, ce cap mm -hmm. sur la loi, sur la légalité, en associant à son travail sur la mémoire, un travail sur les droits humains. Donc ce sont les deux volets euh, principaux de, de cette association. Donc il y a une, euh, enfin, il y a une structure qui s'intitule Mémorial International et une structure qui s'intitule Mémorial Droits de l'Homme, parce que les deux... Euh, vont de pair parce que on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas euh, parler de, de mémoire euh, sans euh, de mémoire des violences, sans euh, regarder ce qui se passe autour et sans dénoncer les violences euh, présentes. Oui, et sans et
0: sans s'en servir pour effectivement préparer une autre type de, de société.
1: Tout à fait, et donc cette, euh, cette, euh, cet attachement à la loi, à la légalité, d'abord c'est une forme de résistance euh, parce que euh, comme, euh, euh, comme euh, l'a montré euh, Hannah Arendt et entre autres, euh, bon, il existe des lois, Enfin, il peut y avoir des lois uniques. Si on prend les lois euh, de l'Allemagne nazie, ce ne sont pas des lois universelles. Mais il existe une voilà. Lorsque on, on ne peut pas se référer à cette légalité-là euh, en, en toute bonne foi. Mm -hmm. On sait très très bien que ce sont des lois uniques. Oui. Il existe euh, des formes de lois euh, internationales euh, auxquelles on peut se référer même lorsque on se trouve dans un pays qui, euh, qui a forgé ses propres lois, ouais. euh, bafouant euh, ces lois internationales. Donc, tout à fait, en tout cas pour opposer euh, l'idée de loi
0: et la loi à celle de l'arbitraire. Absolument. Qui fait qu'effectivement, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui euh, sans qu'il y ait de... Voilà, donc c'est imposer un cadre de vie
1: euh, commun. Donc c'est très, très important de garder, euh, garder cette, cette idée de loi oui. hein, qui est au-dessus des, de l'arbitraire, au-dessus des violations euh, locales. Et c'est ce que... Euh, l'association mémoriale, finalement, a maintenu en, euh, voilà, en dénonçant les, les, euh, les violations des droits de l'homme, mais en restant toujours dans le cadre de la loi euh, russe. Et jusqu'à il y a encore un certain temps, cette attention particulière à la légalité pouvait la protéger. Puis, depuis, euh, bon, grosso modo depuis, c'est toujours difficile de donner une date exacte, mais grosso modo depuis 2012, et ça s'est accentué, bien sûr, avec, euh, après 2014, avec l'invasion de la Crimée. Ce respect de la légalité oui. ne, a commencé à ne plus suffire. Euh, suffire ah. D'abord parce que euh, l'État russe a commencé à, à promulguer un nombre de lois incalculables, toujours, euh, toujours plus grand, on n'arrivait même plus à suivre, pour limiter et rendre euh, plus difficile l'activité des ONG. Euh, donc on a vu ainsi euh, la loi sur les agents étrangers qui a été finalement utilisée contre Mémorial International et qui s'est durcie au fil des années euh, et qui se résumait en substance à ce que euh, au fait que les, toutes les ONG qui recevaient des fonds étrangers, oui. même ça pouvait être des bourses ça pouvait être des, des donations oui. euh, devaient se déclarer comme agents étrangers et ça signifiait que ce sigle, agent étranger, devait euh, être appliqué sur toutes les publications mmh. euh, de ces ONG, c'est-à-dire sur tous les livres, les brochures, les, journaux, les expositions. Le site, les sites, sur internet,
0: les sites, internet, je et suis même, un agent de l'étranger. Absolument, voilà, ouais.
1: et même sur les communications ouais. euh, par mail et ouais. par Twitter. Ah, en, en signature, quoi ben, en oh. fait, ça interdisait presque certains types de communication qui sont très brèves. Ouais. Parce qu'un tweet, c'est quoi C'est une ligne. Ouais. Euh, donc si, euh, si toute la place est prise par le fait que euh, vous... Les nombres de mots, vous voilà. c'est ça, donc, limité, euh, oui. donc en fait, un certain type de communication ouais. était devenu impossible. Voilà, donc cette, cette législation euh, extrêmement répressive contre les ONG a fini par, être, euh, par euh, permettre la liquidation de l'association mémorial Et là, on voit, euh, on voit très bien le lien entre la reconstruction de la mémoire, le problème que, ça, que cette reconstruction commence à poser à l'État, mmh. euh, et la violence euh, qui monte. C'est-à-dire que euh, si la Russie avait euh, un certain nombre d'ONG qui pouvaient encore dénoncer euh, euh, dé dénoncer la violence d'État, euh, l'invasion de l'Ukraine aurait été beaucoup plus, euh, plus difficile. -à -dire, ouais. euh, ou alors, si on tourne les choses autrement, euh, pour que l'invasion de l'Ukraine puisse être justifiée par une pseudo-histoire et par une pseudo-mémoire, euh, il fallait liquider d'abord les associations les faire terre, terre mémoriales, dont toute l'activité euh, prouve simplement que tout cela n'est que
0: mensonge. Alors, c'est un peu la, 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 la tension euh, euh, entre d'une part euh, la, la vérité et puis de l'autre côté hein, le mensonge. Et euh, finalement, il y a un moment donné, on a espéré que progressivement on allait pouvoir et à... À partir de plusieurs voies hein, aussi, parce que ça se construit, ça se co-construit aussi, euh, le discours pour apprendre ce qui est passé dans l'histoire et la vérité, et en même temps, conjointement, la, la lutte pour le respect des, des droits humains, euh, et on s'est retrouvés... À quel moment... Euh, on arrive à, à ce que cet espace de liberté au pluriel qui surgit va être progressivement se rétrécir, objet d'une euh, répression latente, de plus en plus manifeste, pour que le, le mensonge aussi, enfin c'est finalement c'est euh, le mensonge qui reprend qu'on a connu avant la fin de l'Union soviétique, qui reprend... Comment vous voyez cette, ce paradoxe ou cette lutte entre
1: l'un et l'autre Oui, ce que, ce que nous voyons, en fait, ce, ce qui se passe, c'est la preuve du fait que le mensonge est le petit frère de la violence. Oui. Enfin, voilà, et le mensonge sert toujours à justifier la violence. Il n'y a pas d'autre raison de euh, maintenir les, les gens dans, mmh. dans une fiction que la violence c'est déjà une violence en soi oui. parce que ça les coupe du monde euh, si on vit dans une fiction bah, on ne partage pas le monde avec les gens qui ont accès à, euh, à la vérité historique bon, la vérité historique elle est toujours à, à, à construire euh, Tout à fait. il n'y a que justement les états totalitaires qui prétendent euh, détenir une la vérité absolue euh, intangible intangible, à d'éternat euh, mais précisément à la fin des années 80 et dans les années 90, euh, a émergé une, une génération euh, d'historiens, de chercheurs qui euh, précisément étaient d'accord pour dire euh, qu'ils cherchaient la vérité et, qu et que cette vérité euh, n'était pas donnée d'emblée mais qu'elle était à construire.
2: Mmh.
1: Et euh, petit à petit imposé, euh, euh, se sont imposées des visions d'une vérité qui était euh, assénée d'en haut et dont la contestation devenait euh, de plus en plus dangereuse. Euh, donc c'est ce processus-là. Alors effectivement on peut, euh, on peut se demander comment il est possible, par exemple, euh, de croire euh, la propagande actuelle qui semble dire euh, qui atteint euh, le dernier degré de l'absurde les Ukrainiens sont présentés comme se bombardant eux-mêmes, oui. finalement. Hein, et Vous ce... faites
0: allusion, par exemple, au bombardement de, du théâtre. Par, de exemple. Marie, par exemple. Par exemple. Mais et il y a... aussi euh, l'interdiction de prononcer le mot, le, de, le, guerre le, le mot en, de guerre aussi pour qualifier des événements
1: qui sont réduits à une opération militaire spéciale. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Alors... Bon, d'abord, euh, il faut peut-être préciser que tous les Russes n'ont pas gobé ce mensonge. Oui. Et que, euh, en dépit des, euh, des, des persécutions euh, qui peuvent être très graves jusqu'à 15 ans de prison, hein, c'est énorme. Oui, oui. Oui. Tous les jours, il y a des gens qui sortent dans la rue. Nous avons vu cet acte absolument extraordinaire euh, qui s'est euh, qui s'est déroulé devant les téléspectateurs, devant des millions de téléspectateurs. Cette jeune femme qui a brandi euh, sa pancarte, sa pancarte. Bon, je trouve, enfin, c'est 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 extraordinaire. Euh, il y a maintenant des milliers de personnes qui sont euh, qui ont été arrêtées ouais. pour euh, des euh, pour euh, des protestations contre la guerre et d'autres qui sont toujours en danger. Donc euh, voilà. Et il ne s'agit pas de... Euh, et nous n'avons peut-être euh, pas suffisamment d'informations encore sur euh, les formes que peut prendre euh, cette résistance parce que bon, tout le monde n'a pas le courage d'aller dans la rue. Oui. Et on comprend, les gens ont des enfants, ils ont des parents, ils ont euh, des situations... Euh, voilà, ce n'est pas facile de, 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 tout à fait. de se dire je vais aller en prison. Euh, mais il y a, y a d'autres formes de résistance. Il y a des... Des chercheurs qui ont signé euh, des pétitions et qui, euh, euh, qui risquent leur poste, dont certains ont déjà été, euh, mmh. été euh, renvoyés, des universités, des étudiants qui ont, euh, qui ont été euh, exclus, euh, et ainsi de suite. Donc cette, euh, cette résistance qui peut prendre des formes différentes et pas forcément visible tout de suite pour nous, elle existe. Euh, mais il y a un certain nombre de personnes qui s'accommodent finalement de ce qu'on leur dit, et euh, curieusement, c'est surtout, euh, enfin là encore, on ne dispose pas de suffisamment d'éléments oui. pour euh, faire une, une analyse sociologique de, de ces euh, de ces comportements. Mais euh, apparemment, enfin d'après ce qu'on voit, il y a plus de jeunes parmi ceux qui euh, qui manifestent, oui. euh, et ce sont des gens nés après, après, voilà, oui. qui n'ont pas cette cette chape de plomb hein, de... on a même vu des, des, des parents avec leurs jeunes enfants ouais, ouais, eux-mêmes a... arrêtés aussi d'ailleurs il ouais. hein, enfin, y a même des lycées, il y a des gens très jeunes qui, euh, qui ne veulent pas renoncer à leur liberté euh, mais ce qui est étonnant euh, donc ça divise aussi les familles hein. enfin, ouais. on assiste comme, comme dans toutes ces périodes à une division des familles euh, entre amis mais ce qui est étonnant, c'est euh, certains représentants des générations plus anciennes qui ont connu l'Union soviétique, oui. qui savent qu'on leur a menti. Oui et qui pourtant préfèrent s'accommoder. Bon, moi, je ne dis pas croire, parce qu'on ne sait pas ce que les gens croient. Oui. C'est très, très difficile de... Oui, et de toute façon,
0: c'est très difficile, parce que tant qu'on n'a pas vécu, effectivement, ce qu'ils ont vécu, c'est très difficile de dire ce qu'ils croient,
1: ce qu'ils oui. disent, ne pas croire ou pas. Enfin, oui, il y a une espèce de méfiance
0: mais... aussi qui
1: existe. Hein. Mais peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils croient ou ce oui. qu'ils ne croient pas. Toujours est-il qu'ils qu s'accommodent de ce qu'on oui. leur dit. Et alors qu'ils savent, euh, voilà, qu savent que euh, l'État euh, n'est pas infaillible, qu'on qu leur a menti. Je pense aussi qu'il y a une sorte de. précisément, euh, les décennies de mensonges en Union soviétique ont, ont formé la population à une sorte de. comment dire. Euh, de suspicion euh, par rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'on détruit le sens de la vérité. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, on a vu par exemple, euh, déjà dans les années 90, mais surtout dans les années 2000, fleurir des mythes historiques, euh, des pseudo-historiens qui, euh, euh, qui ont prétendu que de toute façon, jusqu'au Moyen-Âge, il euh, ne Moyen pouvait pas y avoir d'histoire. Et qu'ensuite les documents étaient, enfin les documents, tous les documents qu'on euh, qu'on a sont des faux fabriqués oui. par des historiens. Oui. C'est-à-dire que l'historien était présenté comme le grand comploteur qui oui. trompe oui. Euh, le monde. Euh, C'est-à-dire que à partir du moment où on ne croit
0: plus le pouvoir et le discours du pouvoir, on, se, on, on, on... empêche de croire, enfin on se développe un doute aussi sur le discours sur... de, de l'historien.
1: Donc, est tout, ça, est... Ouais. Voilà. Donc voilà. tout est possible finalement, et peut-être que l'histoire a eu lieu, mais peut-être qu'elle n'a pas eu lieu. Ouais. Donc il y a, y a cette espèce de scepticisme qui Oui, finale... dans une ambiance aussi complotiste. Hein. Ouais. Dans une ambiance complotiste qui peut faciliter aussi... Euh, l'imprégnation euh, par le discours euh, par le discours officiel
0: et l'accommodation aussi parce que finalement pourquoi prendre parti, on est sûr de rien exactement donc on voilà. se met en retrait je vous propose si vous voulez bien une seconde pause musicale euh, Lubia Jorgensen, nous allons écouter un extrait de la symphonie numéro 1 de Stefania Turkovic Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde. En question, nous recevons Luba Jürgensen. Luba, on nous avait expliqué comment euh, on pouvait essayer de comprendre euh, cette façon de s'accommoder euh, de la vérité. Comment vous voyez l'évolution des choses Alors là... Est-ce qu'on est, est, qu est revenu Est-ce qu'on a raison de dire qu'on on revient, enfin ça me paraît, euh, à une période, euh, certains ont dit oh ben, on s'est réveillé le 24 janvier, on s'est réveillé en, en Union soviétique. Est-ce que euh, c'est la question de l'Union soviétique Est-ce que c'est la question d'une vision impériale et néo-impériale, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect la, de euh, révolution bolchevique de 17 et son héritage qui se pose
1: eh bien, euh, oui, les, les, euh, en tout cas, les personnes d'un certain âge qui ont vécu en Union soviétique, euh, enfin les, les amis que j'ai, par oui. exemple, euh, ont effectivement l'impression d'une terrible régression. Oui. Euh, bon, ils ont peur que ça dégringole encore plus, qu'ils enfin, qu se réveillent, ils ont peur de se réveiller en Corée du Nord. Euh, mmh. Mais ils ont, ils ont ce sentiment que tous les acquis ont été détruits en quelques jours. Et ça passe par, euh, évidemment, par le par l'interdiction des réseaux sociaux. Euh, maintenant, on a retrouvé, par exemple, euh, le réflexe soviétique d'avoir peur de parler au téléphone. Oui. La peur est revenue. Voilà. Ça, c'est c'est le retour de c'est le la retour peur. de la peur et, et c'est la peur qui règle les euh, un certain nombre de de, de comportements. Le pays s'est refermé. Euh, donc là, actuellement. Oui. Euh, euh, alors que les, euh, une, une certaine classe euh, de, de gens étaient quand même maintenant habitués à pouvoir voyager oui. euh, ça, semble, euh, ça semble fini pour l'instant en fait. tout cas euh, que tous les liens, alors ça c'est terrible par exemple pour les, pour les artistes, pour les universitaires tous les liens sont rompus mm -hmm. euh, il est maintenant impossible de de poursuivre les collaborations. Oui. Euh, donc, effectivement, il y a une sorte de, euh, de retour en arrière, euh, 30, ans en arrière euh, et 30 ans en arrière. Et sur le plan de, du matraquage euh, propagandiste, ce retour, il est, euh, y a un retour il y a 70 ans, parce que cette... Euh, euh, cette propagande euh, qui euh, s'exerce aujourd'hui à grande échelle, oui. euh, elle s'enracine euh, non pas dans les discours, euh, elle ne reprend pas les discours brejneviens, mais elle revient à la période de la guerre. Et euh, il faut dire que les, les citoyens russes ont été aussi préparés à recevoir cette propagande. Par un certain nombre de discours, de plus en plus omniprésents dans les médias, mmh. dans la littérature, dans les scénographies muséales, un discours sur la Grande Guerre Patriotique. Oui. Alors rappelons encore une fois que la Grande Guerre Patriotique, ce n'est pas la même chose que la Deuxième Guerre Mondiale, puisqu'elle débute le 22 juin 1941 avec l'opération euh, Barbarossa et donc l'invasion de l'Union Soviétique par l'Allemagne nazie et euh, elle laisse euh, hors cadre justement euh, le pacte germano soviétique en voilà, tout ce, en 39, euh, tout ce dont, dont on n'a pas envie de parler, de parler. Voilà, voilà, oui. voilà donc c'est une période uniquement défensive hein, mm -hmm. ce, qui, euh, ce qui permet de renforcer le mythe selon lequel la Russie n'a jamais mené de guerre offensive oui. mais elle a toujours été entourée d'ennemis, elle s'est toujours sacrifiée euh, pour euh, euh, elle a fait rempart euh, contre l'ennemi venant de l'est euh, pour protéger protégeant ainsi euh, l'occident et lui permettant de se développer. Elle a fait aussi rempart contre Hitler. Mm -hmm. euh, euh, voilà et on oublie complètement euh, les alliés dans ce discours. Hein. C'est mm -hmm. euh, l'Union soviétique toute seule qui a résisté ouais. à Hitler et évidemment qui n'a jamais euh, été euh, son allié. Mm -hmm. <rire> Euh, donc c'est ce discours-là, hein, la Russie entourée d'ennemis, euh, mais qui sait se défendre, qui est forte, qui va se défendre. Donc ce discours euh, qui, qui voilà, omniprésent a préparé aussi... Euh, euh, à... Les gens se sont habitués à une certaine rhétorique. Euh, voilà, à cette rhétorique guerrière euh, d'un pays euh, menacé, assiégé. assiégé.
0: C'est le, re, le, le retour aussi de ce qu'on appelait pendant la pleine période de froide le complexe obsidional, c'est-à-dire mmh. qu'on est, on est assiégé, menacé,
1: euh, mmh. d'où le, le glacis. Voilà, donc, euh, donc qu'on se défende, ben c'est normal. Et euh, a été convoquée cette rhétorique de la dénazification oui. hein, qui nous ramène effectivement à la période de, euh, de l'après-guerre euh, et qui présente déjà, parce que la dénazification euh, a été menée euh, euh, par les alliés euh, sur un pays qui a été vaincu, donc ça place en quelque sorte la Russie déjà en position de vainqueur ouais. voilà, on oublie complètement que pendant le procès de Nuremberg euh, justement on a passé sous silence les crimes, les crimes de guerre soviétiques ouais. euh, voilà, donc on se situe dans cette, dans cette rhétorique euh, et là euh, on, ce discours utilise un épisode de la euh, Seconde Guerre mondiale, qui est celui de la collaboration d'une petite minorité ukrainienne oui. avec l'Allemagne nazie. Mmh. Euh, voilà, je, je répète, c'est une petite minorité. Hein. Et sur un, une période extrêmement... Euh extrêmement complexe, Co complexe, extrêmement complexe, et, et limité aussi
0: dans le temps, hein, parce que tout à fait, ils se sont fait le... en fait complètement aussi avoir par les Allemands nazis, avec qui ils il, il voulaient collaborer en pensant se défendre contre euh,
1: l'envahisseur, enfin et, contre les Exactement. Oui. Alors il faut aussi contextualiser cette, cet épisode de collaboration qui fait quand même suite à la grande famine oui. ukrainienne, euh, qui a euh, fait euh, percevoir euh, le, le centre, l'Union soviétique, euh, enfin le, le, le pouvoir soviétique, oui. euh, comme, comme ennemi. Euh, et donc, euh, voilà, il ne fallait pas non plus s'étonner euh, oui. de, de, qu'une partie euh, de, des Ukrainiens euh, cherche à profiter de, de la situation pour euh, espérant mmh. une... Aspirant euh, espérant l'indépendance. En tout cas, ce qui, ce, qui est, ce qui est important, parce que souvent,
0: euh, en Europe, on ne le comprend pas euh, oui. nécessairement, hein, euh, c'est qu'effectivement, euh, il y avait dans cette... Mais, fin, la façon aussi dont il, ce, le territoire ukrainien, ou, ou d'autres, hein, euh, en Union soviétique, a été soviétisé, euh, c'est fait dans la violence dans, aussi. Dans une très, grande, très violence. grande violence. qui fait que... Euh, on a du mal, euh, dans sa mémoire et dans sa chair, à percevoir euh, cela comme une libération. Bien sûr. Voilà.
1: Bien sûr. Non, il, il, en fait, euh, il, y a, il y a une logique qui, euh, qui agit souvent euh, dans l'histoire et qui, euh, je, je ne comprends pas pourquoi, n'a enfin, jamais été vraiment comment dire, comprise. Euh, C'est une logique selon laquelle les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Mmh. On a vu ainsi... Euh, euh, des gens s'engager effectivement euh, euh, auprès de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, ouais. en espérant faire tomber l'Union soviétique. Euh, on a vu pareillement euh, des gens s'engager du côté de l'Union soviétique, euh, du côté de, euh, de Staline, euh, contre, contre Hitler. Et ça, ce sont des logiques qui euh, fonctionnent encore aujourd'hui euh, par exemple, lorsqu'on soutient la Russie au nom de de l'anti-américanisme. Oui. Euh, voilà. Donc il faut il faut faire extrêmement attention à ces logiques-là. Mmh. Et, et, et
0: rappelons il... aussi, pour la mémoire, c'est important que l'Union soviétique avait. Euh, Puisqu'on a évoqué la figure de vassili Grossman, on peut et, et le reporter de guerre et celle, on peut évoquer aussi celle de Ilia Ehrenberg. Ehrenburg, Ehrenburg, ouais, qui ouais. Euh, tous les deux rédigent euh, le Livre blanc, qui mmh. sera un hein Livre noir. Le Livre noir, excusez-moi. <rire> Désolé, Louba. C'est pas grave. Et, 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 et qui, qui sera interdit de publication. Et c'est un ouvrage qui était destiné quand même à expliquer aussi euh, ce que fut la destruction des Juifs sur les territoires euh, occupés par les Soviétiques.
1: Euh, non, sur les, les territoires
0: occupés par les Allemands. Oui, par les Allemands et qui ouais. sont repris par les Soviétiques. Et ouais. le ensuite,
1: qui font partie de l'espace de l'Union Soviétique. Oui, bien sûr. En fait, euh, donc le livre noir, euh, le livre noir est un livre euh, était un projet d'abord lancé par le comité antifasciste oui. juif euh, pour documenter les, les, euh, euh, la destruction euh, des juifs sur les territoires de, de l'Union soviétique occupés par les Allemands, oui. ainsi qu'en Pologne. Et euh, finalement, il ne verra jamais le jour, puisque... Enfin, il ne verra pas le jour en Union soviétique, puisque... À partir du moment où l'issue de la guerre... Euh, tourne, en tourne en faveur de, de... après le siège ou effectivement voilà après après Stalingrad en faveur de, de l'Union soviétique et euh, eh bien euh, la destruction euh, des Juifs devient quelque chose de euh, dont on a plus envie de parler ouais. et euh, effectivement dans le cadre de la campagne euh, antisémite de l'après-guerre ce livre devient tout à fait indésirable tout comme le comité antifasciste juif mmh, d'ailleurs mmh. qui sera démantelé euh, et Grossmann est parmi les rares qui, euh, Grossmann et Heerenbourg d'ailleurs ouais. qui échapperont euh, à l'arrestation euh, voire à l'exécution en frappant les membres de, euh, de, de ce comité. Alors cette, cette rhétorique de la guerre, euh, bon, elle a été euh, bien analysée dans beaucoup d'articles qui sont parus euh, ces derniers temps, mais peut-être qu'on peut rappeler qu'elle euh, vise aussi pourquoi, pourquoi cette euh, fixation sur la, euh, sur la grande guerre patriotique. Alors premièrement, euh, parce qu'à la faveur de la guerre, euh, l'Union soviétique a réussi à se réinstaller pratiquement dans, ses, dans les frontières de l'Empire russe. Oui. Et euh, c'est à peu près le seul pays qui, après la guerre, a gardé euh, à quelque chose près ses frontières de 1939. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une première raison. C'est-à-dire que euh, cette référence à la guerre euh, prépare en fait à l'idée que la Russie doit reprendre son ancienne grandeur. Et ensuite, l'obsession de la Grande Guerre Patriotique, renvoie aussi à une nostalgie de l'Empire, puisque euh, c'est une période, alors euh, la période de la guerre est une, une période, bien sûr, euh, comme toujours dans, dans, le, dans le malheur, il y a une sorte de fusion entre le tyran et, et, et le peuple, mais c'est aussi une période où euh, toutes les républiques soviétiques, œuvre ensemble oui. euh, à la victoire. Donc c'est la période euh, où entre c'est une mémoire commune aussi parce que c'est quand même commune. une Alors,
0: guerre extrêmement meurtrière à laquelle effectivement toutes les républiques ont participé et, et, ont,
1: et ont laissé enfin un nombre de, de morts et de blessés incroyable. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde les monuments oui. euh, érigés euh, même récemment à la oui. Grande Guerre patriotique. On voit bien que là, toutes les républiques sont représentées avec le grand frère russe ouais. qui les rassemble. Et donc, c'est une période où nous étions tous ensemble. Ouais. C'est ça qui est, qui, est, euh, qui est mis en avant. Euh, donc, cette, euh, cette obsession de la, de la Grande Guerre Patriotique correspond à une nostalgie de l'Empire. En fait, le scénario, auquel, le scénario sanglant auquel nous assistons aujourd'hui, est un scénario de, de refus de sortie d'empire, en fait. Oui. De, euh, voilà, de, et donc, euh, les territoires euh, qui faisaient partie de l'empire russe, puis qui ont fait partie, à quelque chose près, euh, de l'Union soviétique, euh, ce sont ces territoires-là sur lesquels se porte le rêve ou le cauchemar, hein, on pourrait dire, géopolitique euh, d'aujourd'hui.
0: De Poutine en particulier. Poutine. On ne ouais. sait, euh, oui, on, on sait pas exactement jusqu'où il est soutenu par ses proches ou pas. ou Est-ce que c'est une... Vous avez parlé de la réinstallation de la peur. Oui, dans... ça on le, on le on voit très bien. Voit très bien. Ouais. Euh, effectivement... Euh,
1: je crois que les, les, les prochains jours ou les prochaines semaines nous montreront ouais. jusqu'où il est soutenu, il est difficile de, ouais. de le dire maintenant ouais. euh, nous le verrons ouais. euh, malheureusement nous sommes à, à un moment où, où on ne peut rien prédire ouais, ouais bien, je vous remercie
0: Luba Jorgensen de votre participation à notre émission et de votre éclairage sur effectivement la société russe et son histoire euh, l'insistance sur ce que c'est que euh, le mythe de la révolution mais aussi celui de la grande guerre patriotique mythe parce que exploité, instrumentalisé, mais aussi c'est un événement effectivement euh, qui a énormément marqué l'ensemble des, des consciences euh, qui ont vécu dans cet espace euh, soviétique, russe, soviétique, post-soviétique. Je euh, propose que nous nous quittions en musique en écoutant euh, "Sonne les cloches" de Mikola Levintovitch. Et je vous dis au revoir. Merci en régie à Stéphane. Merci Luba Jorgensen. Merci. À très bientôt pour une prochaine émission sur Varlam Shalamov. Merci.